0: Mm-hmm. <laughs> Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro maravilloso podcast Divinas Ideas. Mi nombre es Nancy Moreno y el día de hoy estoy súper contenta. Bueno, yo todas las semanas estoy, eh, todas las semanas, perdón, estoy muy contenta de cada episodio tener un tema nuevo <ríe> y compartir este espacio con personas maravillosas para mí, empezando con, contigo, Milao, que en un momentito voy a pasar por ahí la, la palabra para que, en, para que te salude, para que nos saludes y sepamos cómo estás, pero Bien, bien contenta de estar el día de hoy nuevamente con un episodio, con una segunda parte de esta eh, pues de esta bonita época que estamos celebrando. Ya pasamos algunos días de celebración la semana pasada, pero continuamos todavía muy ad hoc a la temporada. Entonces, eh, nuevamente, muchas gracias de que cada semana estén con nosotras, que nos permitan seguirles eh, pues sabiendo de ustedes, que nos permitan seguir escuchándonos. Y bueno, compartir que eso es algo que nos encanta. Y el día de hoy también... Tenemos una invitada que más al ratito van a conocer quién es, porque es parte de la familia de Divinas Ideas y eso nos llena de muchísimo entusiasmo, de muchísima alegría de tenerle el día de hoy por acá. Pero antes de conocer quién es, pues me encantaría saludarte, amiga. ¿Cómo estás, Milau? ¿Cómo andas?
1: Amiga, pues estoy muy, muy contenta porque ya sabes que este es nuestro espacio, lo disfrutamos muchísimo, la pasamos súper bien. Y pues con una invitada el día de hoy que como bien lo dice es parte de la familia de Divinas Ideas Que además colabora mucho, ya en, en, en un momento vamos a presentarla Pero todo lo que ustedes, audiencia, logran ver en redes sociales, imágenes, este videitos Ella con con trabajo de con apoyo perdón de Barbie es que hacen la magia, o sea realmente hacen algo padrísimo Y pues justo hoy está con nosotras para pues hacer una segunda parte de nuestro episodio de la semana de, de, nuestro episodio de la semana pasada. Cierto. ¿no? Que era historias tenebrosas, el de esta semana es más historias tenebrosas. Entonces, ¿por qué la invitamos? Porque es buenísima para esto. <risa> sí. No, porque además le encanta, se la pasa viendo videos e historias, este, ella misma es, es como, como una, bueno, no es una estrella tenebrosa andando, pero tiene historias <risa> que contar. Y bueno, pues sin más, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Adianés Martínez al podcast? ¿Cómo estás, Aliás?
2: Eso, bienvenida, qué gusto. Hola, hola. el gusto es mío de estar aquí compartiendo con ustedes. Y pues sí, es verdad, me gustan mucho las cosas de terror. ¿eh? Eh, sí, soy muy fan sí. desde, desde niña entonces es, es un placer estar en este episodio con ustedes
1: y literal es fan desde niña o sea de verdad se la pasaba eh, justo el otro día platicábamos mi mamá y yo que se acuerda perfecto que una vez que salía de la primaria ella quería ver la película de kilómetro 31 wow. y di, mi mamá dice que desde ese momento que vio esa película con Addis ella también se volvió fan del, del cine de terror entonces, pues ahí les encargo, ¿no? Pero, eh, bueno, pues particularmente Addis es, eh, hace parte de nuestro equipo de diseño y redes sociales, uh -huh. o sea, realmente todo lo que ustedes ven, lo que ustedes revisan en redes, videos, este, imágenes, posts de, de las semanas, lo hacen ella y Barbie a quien le mandamos un saludo y llegamos sí. algún día también venga ella es más tímida ella ella es más de estar detrás del, del foco <risa> pero pues igual es parte de, de esta familia pues justamente no si si hacemos este espacio no podemos dejar de lado a quienes forman parte de nuestro equipo así que es sí. muy bienvenida
2: muchas gracias es un placer de verdad Sí, totalmente.
0: Toda la parte creativa, toda, toda la vida realmente de las redes sociales es, es gracias a ustedes. Eh, porque es un, ahora sí que es un impacto tremendo lo que, lo que, lo que hacen, toda la parte visual, que cada semana tengamos la difusión de las personas que van a estar, de invitadas. Eh, bueno, eh, eso es algo que, que totalmente agradecemos, que valoramos muchísimo y sobre todo agradecer el talentazo que hay detrás, porque hay que compartirlo Lau, Definitivamente, cuando nos mandan las, la, la imagen de la semana, es como de aquí está, como ven, todo bien. O sea, padrísimo toda la parte de la creatividad y el diseño que implementan. Y ese toque que queríamos darle a nuestro proyecto, definitivamente, pues es acredito. En este caso, eh, Addis, que te tenemos por acá el día de hoy, y también para, para Barbie. Pero muchas, muchas gracias. Y pues yo sigo estando en la posición no tan agradable del tema de la semana pasada, porque como <risa> ustedes bien sabían, no es un tema que. Que, que, bueno, o sea, sí, pero como que no, que no sufrí tanto la semana pasada, no sé, el día de hoy, y de saber que eres fan, y que traes temas bien interesantes, a y con la de kilómetro 31, que la vi, <ríe> pero mira, mira, no soy la mejor de decirte que, que, que soporté, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. <ríe> va, que
1: va, y pues, ¿Qué les parece? Si justo vamos pues compartiendo un poco, principalmente, eh, Adis, no sé si quieras platicarnos sobre pues, de dónde sale tu gusto por, por pues por estas cosas como de películas de terror, historias macabras, este como dices que desde bueno yo les compartí que desde chiquita y tú también lo decías, pero particularmente, o sea desde, desde dónde consideras que surge esto
2: pues, eh, es que en, en sí no sé bien por qué. O sea, creo que desde niña he sido un poco eh, extraña. Eh, pues, digamos que cuando era chiquita, pues, llegué como a ver ciertas cosas eh, o, o mis sueños. Eh, entonces, yo creo que más bien fue como por ahí no se me hacía muy, muy raro. O sea, era como, ay, ¿qué, es, qué, ¿qué será esto? Ya, pues, ya mientras fui creciendo, pues, obviamente, mis papás, eh, pues, fue como que me ayudaron un poquito con eso de que. No, no que no fuera real, pero. Eh, era como un poco. Ay, pues es que la verdad no sé cómo, cómo explicarlo, o sea... Es, <risa> o sea, solo llegaste digo, ya. Pues, pues sí, algo algo así, o sea, pues de niña yo, yo llegué a ver cosas, y le, di, o sea, le decía a mis papás, sobre todo a mi mamá, porque, porque era la que más confianza le tenía. Nunca, nunca me tiró de a loca, eso lo agradezco. Pero como que mi mamá evitaba, o sea, como que me distraía o, o me hacía o sea, que, que me enfocara en otras cosas, ¿no? Como para no estar pensando en eso. Pero pues siempre tuve como que ese ese gusto. Y mi, pap mi papá también era una persona que le gustaban las películas de terror. A lo mejor lo hacía descuidadamente, se ponía a ver las películas y yo estaba ahí. O sea, el, yo creo, no se imaginó que, pues, les pusiera atención. Pero, pues, él sí me gustaban O sea, desde, desde niña yo me acuerdo que, que veía las películas que mi papá veía. O sea, actualmente, si yo le digo, pa yo ya vi esa película contigo! O sea, por decir, porque él pensó que no la estaba viendo, pues, sí se sorprende mucho, como de, pues, ¿por qué eras una niña, no? O sea, ¿por qué estabas viendo esas cosas? Entonces, de, desde ahí vienen como mis gustos por las películas, historias, leyendas, todo lo de, lo de terror, que en algún momento me obsesioné bastante, y a mi mamá no le gustaba, pero ya, ahora ya me, me la llevo más tranquilo con esas cosas, ya no las veo tan seguido como, como lo hacía.
1: Ok, o sea, solo es como un gusto personal, que de pronto se fue alimentando, aunque mamá y papá decían, evitémoslo
2: en medida de lo posible, pero sí yo. Sí, sí, o sea, sobre todo mi mamá, ella, ella sí es, más, es miedosa, no le gustan estas cosas, entonces eh, como que sí ella me, me frenó bastante, porque bueno, de, o sea, de niña las veía, pero no estaba tan, no, no me, me llamaba tanto la atención, bueno pues porque era niña y no me dejaban ver tanto esas cosas, pero ya pues cuando fui creciendo y con esto del internet y, y todo eso, pues ya yo, yo lo empecé a ver y ya. Más bien yo alimenté como más ese gusto y pues me la pasaba viendo videos, películas y de todo. Y pues sí, a mi, a mi mamá todavía hasta la fecha tiene sus reservas con que siga con este gusto, pero, pero ya lo acepta más. <risa> <risa>
0: Ella es de mi equipo, definitivamente, creo que sí, sí, o sea, en cua no que no no, no ese gusto que, que tú tienes, definitivamente no, pero sí del de, de tema, hay eh, mucho respeto <ríe> en ese sentido, sí. pero sí, pero no, está padrísimo que, 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 que tú tengas como ese, ese interés, ese gusto, eh, y bueno, ya nos platicarás eh, qué tan elevado estás y si va a ser como una versión remasterizada, amiga, o, o no. Me preocupa, sí, la verdad. Te confieso que también me preocupa
1: un poco este porque he visto algunos o muchos de los videos que suele ver en YouTube. Y no son, <risa> o sea, si a mí que me gusta también esta parte. Eh, Lo sé. Pues es como de, ah, te gusta, debes estar como a la par de ella, no, Crea créeme que ella tiene un nivel un poco más un poco más allá que, que acá, entonces, o sea, están buenos, pero sí son de los que no te dejan dormir, pero ya
2: nos plantearás <risa> tú, porque tú
1: nos traes historias.
2: Sí, así es, justo me costó trabajo encontrar historias que me gustaran, o sea, porque okay. para mi gusto personal, no no me... No me espantaba, no tenían esta parte donde yo dijera, esta historia es buena. Entonces, me costó mucho trabajo encontrar historias que, que este, que si te sacaran al, a lo mejor un sustito, pero las encontré. O sea, hay una que, bueno, para mí hay una que está buena y las dos están un poquito más tranquis. Pero, okay. pero sí les traigo historias. ¿eh? A ver, pues, ¿qué, qué
1: dice el público? Ah.
2: Yo
0: digo que de di una vez, super sí, sí, yo digo que de di una vez, porque tan solo de imaginar que no, no estaban al gusto de una experta y en cuanto a la materia, mira que estoy más preocupada, entonces para salir ya de, de dudas y no estar imaginando que soy muy buena, para eso de imaginar y fantasear, mejor de una vez, salgamos de dudas, así que pues yo, yo creo yo que de una vez, ¿no?
1: Venga, pues entonces, Adis, los micrófonos son tuyos y échanos, échanos las historias.
2: Ok. Este. Va. Pues miren. Yo eh, las eh, saqué de, de Twitter. Las encontré unos hilos muy buenos que hay. Ahí les recomiendo ay, que se metan ahí a, a ver historias. Y esta que les traigo es de este personaje un poco conocido que es el Slenderman. Ok. Que este. Pues en su momento sacaron una película y todo. Un documental también hay. Entonces, eh, pues les voy a contar un poquito de la historia, ¿va? Va. Ok, dice. Así, hace casi 40 años, a mis 9 años nos reunimos con los... Boy Scouts, mi hermana en ese entonces de 7 años... ...y yo fuimos invitadas a una excursión... ...que saldría en la época de Semana Santa... ...hacia los lados de Okumare de la Costa. Mi mamá nos hizo unos sacos de dormir... ...y ya íbamos preparando de a poco... ...todo lo necesario para el viaje. Más que emocionadas, cuando llega el día del viaje... ...estábamos eufóricas, dispuestas a acampar... ...y disfrutar de las playas, ríos, etc. Al llegar a nuestro destino... No nos permiten pernocar en carpas en el río con los más grandes por ser el grupo de los más pequeños. Nos toca dormir en una casa en donde para entrar al baño había que esquivar una vaca que obstaculizaba la puerta. A mi hermanita casi le da un infarto. Después del susto con la vaca y la decepción de no acampar en el río, dormimos. Al día siguiente tenemos nuestro paseo a la playa y la pasamos súper chévere. Cuando vamos rumbo a la casa a bañarnos y prepararnos para dormir, nos dicen que nos tienen una sorpresa. Bañadas, en pijamadas y con linterna, nos llevan a una fogata en el río con las carpas. ¡Yuppie! Brincando y cantando, llegamos al claro en donde habían un montón de carpas, incluso la nuestra, que las armaron mientras estábamos de playa. Preparamos salchichas y chocolate caliente en la fogata. Cantamos hasta que se hizo muy de noche. El torno al fuego, uno de los guías escuchó algo y nos manda a guardar silencio a todos. Fuimos callando poco a poco, solo se oía el crepitar del fuego, el susurro del aire y a través de este un murmullo. Como de personas que hablaban muy bajo y no se entiende claramente lo que dicen. Logramos ver unos puntos luminosos flotando sobre las aguas, como luciérnagas, a lo lejos, uno detrás de otro. A medida que se acercan por el río se ve con linternas, ya cerca de nosotros vemos una fila de formas humanas luminosas en fila, una detrás de otra. A medida que se acercan aumenta el ruido del murmullo, aún no se entiende lo que dicen, hasta que una voz grita, Ave María Purísima, son las ánimas. Se armó el griterío, la lloradera, la era de grandes y chicos Algunos de los guías en plena San Pamela, lograron mantener la calma La cordura y el susto Pudieron re reagruparnos Y restablecer el orden Al rato deciden llevarnos a los peques Nuevamente a la casa La perno pernocta del río Para nosotros durante el regreso eh, Vamos por un área despejada A nuestra izquierda hay una zona arbolada Tipo bosque Siento que alguien o algo nos sigue. Logro ver a un hombre vestido de negro, muy alto, muy pálido, de dedos absolutamente largos. Le digo a Kela, tengo miedo de ese hombre gigante que nos sigue. Ella me dice que no hay nadie, que son mis nervios y que no diga nada para no generar pánico entre mis compañeras. Eso fue en el año de 1981. En junio del 2014... Yo estaba en mi oficina, en el HCC. Mi hijo llega a la oficina y como, en hora, como era hora de que los pacientes se retiraran, se pone a ver sus redes sociales en mi computadora. Me llama para que vea una que le contaron a ver si es verdad. Sus compañeros de la universidad le comentaron acerca de un crimen en Wisconsin. Una amiguita que apuñala a otra basada en lo que le ordenó un personaje ficticio de un tipo de género literario llamado creepypastas y que mi hijo tiene por costumbre leer como pasatiempo. Cuando me muestra el reportaje y me está leyendo la noticia, se me baja la presión y me da una crisis de nervios y de llanto. El personaje ficticio que inspiró a la jovencita a cometer el crimen es como si conocido como, con el nombre de Slenderman. En el año 81 no sé qué nombre tenía ni qué estaba haciendo entre el área boscosa esa noche en el río de Okumare de la Costa. ¿Será una jugarreta de mi subconsciente que lo asocia a mis temores o será casualidad sincronizada? Lo que sí es cierto es que lo vi y cierro los ojos y lo veo tan claro como si fuese ayer. Esa es la primera historia. ¿Qué les pareció?
1: Oye, yo tengo muchas dudas porque yo me acuerdo haber tenido un sueño donde había un hombre. Yo quiero pensar y esperaría que no sea Slenderman, pero es que era un hombre que me muy parecido a Slenderman. <risa> Realmente, o sea, yo me acuerdo que alguna vez en mi infancia tuve un sueño donde había como un hombre tipo, vestido tipo de detective, este, con sombrerito, con, ¿sabes? Como con, eh, el saco este largo, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Gabardina. Gabardina, exactamente. Uh
2: -huh.
1: eh. sé que no es muy parecido porque Slenderman, además, es muy, muy alto, ¿no? Justo como lo describía, dice, en la historia pero a mí cuando empezó a salir como mucho esta historia del Slenderman, recordé mucho esa, ese sueño y hasta el momento no sé si sea Slenderman o es otro sujeto que además curiosamente lo he platicado con otras personas y me dicen que han tenido un sueño con ese personaje igual. Igual estilo este eh, detective. So, no sé, y ahorita que escuchaba la historia de Addis, pensé, o sea, volví a pensar, ¿será o no será? ¿Es otro individuo? ¿Qué estará pasando? ¿O
0: oh, no? <risa> Me, yo lo yo la verdad es que no lo había escuchado. Les digo que, que no es como un tema en el que yo esté todo el día, ¿verdad? Pero... <risa> Eh, ahorita lo, 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 lo googleé para ver quién es, mal hecho porque pues ya mi cabeza ya lo ya lo <risa> capturó <risa> o sea mal hecho no pero dije no, tengo que entrar en <risa> sintonía y tengo que saber de qué estamos hablando pero afortunadamente chicas no me ha parecido en sueños Lau, como es en el caso que ahorita tú lo comentabas pero de acuerdo a lo que nos narraba Adis oye o sea sí no, espero yo que no que no se manifieste jamás Sí, mal hecho, mal hecho haberlo buscado, pero sí está... está fuertecito, ¿eh? Pero... ¿sí?
1: según... no sé, tú, tú sabrás mejor, avis eh, sí, sí es como muy recurrente. Muchas personas han, han visto Slenderman. ¿Es también en sueños o sí lo han visto como en, en momentos más lúcidos? Uh
2: -huh. Pues, eh, según pues, lo que he visto e investigado, normalmente se le aparece a niños en zonas donde hay bosque precisamente para esta parte que, que como es un ser bastante alto y no tiene facciones o sea es blanco totalmente sin, sin rostro de brazos largos pues se esconde como entre los árboles pero normalmente se deja ver por los niños claro que hay personas que lo, que lo han visto de hecho hay una que otra imagen que pues que ha salido eh, creo que sí se ha aparecido en sueños, pero, o sea, como, como el subconsciente de una persona que en algún momento lo vio y entonces llega a aparecerle, pero, o sea, pero como tal que, que sea normal que se aparezca en sueños, mmm, me parece que no.
1: Ok, eso me calma.
2: <risa> <risa> tal vez si ya tenía
0: la referencia al lado, a lo mejor ahí se ligó. Maybe, a lo mejor en el caso de tu sueño Puede ser Sí, porque cuando sí. lo vi
1: O sea, cuando empezó a ser más recurrente la historia de Slenderman y, y lo vi por primera vez Pues fue lo más cercano a lo que yo había A lo que yo había soñado Pero pues eso me calmó bastante
0: <risa> Sí, como la referencia, ¿no? Del que dice, de lo que menciona Dice que solamente está Dirigido como en un sector uh -huh,
2: Sí Sí Uh
1: -huh. Dale, pues, ¿tienes
2: otra historia? Sí, tengo otra historia. Échalos. A ver, dice así. Corrí el año 2002, inició el paro petrolero, marchas, problemas con la gasolina y el transporte. Estaba enteran, entrándome como secretaria en el área de medicina física y rehabilitación. Los técnicos fisioterapeutas subían a las habitaciones a realizar sus respectivos tratamientos físicos a los pacientes que sí lo ameritaban. Mi amigo Rafael me dice que al paciente del accidente del taxi lo van a bajar a servicio para que trabaje con las máquinas. Me dice que quiere que lo conozca. Una vez baja el señor Pedro Pérez, me presento. Sí, muy cordialmente, hablamos sobre libros y música. Termina y lo suben a su cuarto. Al día siguiente Rafael me cuenta que el señor Pérez intentó matarse. Que le, le respondo asombrada y procede a contarme la historia. Dicho paciente es taxista. Por los problemas del transporte él tenía por costumbre ruletear a ver si levantaban unos churupitos. Eh, supongo que es de, de, de otro país de la historia. entonces <ríe> Lo llamaban de la guaira para una carrerita. Buena paga, le dicen. Incentivado, el chofer en cuestión va bajando por la vía cuando ve una mujer vestida de novia en la orilla del camino. Como ya saben, el cuento se le ocurre: Persignace ve la estampita de la Virgen de Cromoto y, sigue, y se sigue de largo. Al rato la vuelve a ver, reza un Padre Nuestro y sigue de largo. Luego siente que cambia el ambiente. Observa por el retrovisor y ve que la novia en cuestión venía en vuelo directo y aterrizó. En el vidrio trasero de su carro, escucha una risa espectral y observa un rostro satánico, tan horrible que es inolvidable. Le causa un accidente que casi le mata. Aún en el piso 8, sale corriendo de su habitación, la ve, la escucha, la siente, araña los ventanales del cuarto. Corre y trata de romper los vidrios de los pasillos. Quiere escapar de ella, de su rostro, de su risa y de su olor. Un olor a azar y perro muerto. En momentos de lucidez me cuenta, anhelo la muerte solo para encontrarme con ella y vengarme por todo lo que me ha hecho. En, al tiempo me enteré que se suicida en su casa. La policía presume que es un crimen pasional por un olor a perro muerto con un fuerte aroma como azar. Historia real. Así que... Esta fue más breve, pero... Pues me pareció interesante.
1: Está buena. ¿Sabes por qué? Porque creo que los olores... Se relacionan mucho con estas situaciones... Como de... No sé... He escuchado... Mmm, no, no suelo creer mucho como en, como en la santería... Sin embargo, respeto bastante pero he escuchado mucho como en esa parte que los olores son clave para saber, no sé, si te han trabajado, si algo está sucediendo, uh -huh. si algo está por pasar, y, y algo recurrente es eso, olor como, como a muerto, a animal muerto, que se relaciona con cosas no tan agradables, digamos, ¿no? Y entonces, híjole, ahí no sé qué pensar, soy bien... Este,
0: bueno, no pensamos, no pensamos. <risa> sí, empezando por ahí. No pensemos Fíjate que ahorita mientras te escuchaba, también lo relacionaba mucho como, o sea, un, terminaste diciendo que era una historia real, pero también está muy, muy cercana como, como o sea, sí es, fue o no real, ¿verdad? Ahí está, ya ya cada quien lo dirá. Pero también al tema de... de pues de, de algo muy común como la, las leyendas, ¿no? O sea, el tema de de las apariciones, que una mujer con cierta característica y lo demás, pero también es muy común eso de, bueno yo, las leyendas más que historias así de terror que me generan no poder dormir definitivamente, las leyendas sí, sí las eh, sí las escucho, de hecho le decía a, a Lau la, el episodio pasado que mi mamá sabe en leyendas locales Y de algunas que le han platicado eh, Muy buenas, muy buenas Y sí las escucho, definitivamente No sé si sea porque es la parte histórica Y lo demás, y como la cultura el, Y esta, en estos casos Pero al final tienen cierta parte de... de pues de generarte cierta sensación, ¿no? Como del, del terror y el misterio y todo lo demás. Pero justo ahorita que la, que la leías, lo ligaba mucho con eso. O sea, además de que me sorprendió mucho el tema de los, de los olores y de, de ciertas características que son también muy comunes a temas de, de, de leyendas, de, de personalidades que son muy como muy características y que por ejemplo evitas ciertos lugares a ciertas horas porque quieres evitar encontrarte a esa persona no por ejemplo en la locali en el en el entorno donde vivo hay leyendas muy muy interesantes en donde ciertas calles también dices no aquí ya después de tales horas no salgo porque me va a salir el hombre con la cabeza de caballo no hay una historia muy común o la del charro negro o la de la mujer de la carretera no o sea o la hay una una, una calle aquí en, en, en el municipio que se llama la, la calle de la rodilla del diablo y está la leyenda de la rodilla del diablo. Y está una piedra con un hueco y ahí está, o sea, es como una cosa interesante. Si te sabes la historia y eres así como yo, de que te da miedo y quieres evitar, definitivamente no es una buena opción. Por eso esta, esta historia me gustó <risa> eh, un poquito más que la anterior por el tema de, de, de ligarlo un poco con el, la cuestión de las leyendas. Está está buena. Sí. Sí. sí, porque
1: las leyendas se eh, evocan un poco más como al, la cuestión histórica. Y fíjate que justo mm -hmm. antes que te escuchaba a ti y escuchaba a Adis, me acuerdo perfecto que hace un par de años, eh, eh, justo en Día de Muertos íbamos al Panteón a, a visitar a nuestros, a nuestros muertitos. Adis, creo que tú estabas con nosotras ahí, si no me equivoco. Cuando íbamos a entrar al Panteón y estábamos con mi tía, y, y recuérdame si, si me equivoco Pero bueno, para Nani, para la audiencia Les les, les platicamos eh, Nos habíamos quedado de ver con la familia en el panteón Y entonces yo estaba con una tía y Reitero, no recuerdo si también estabas tú a disto. Estábamos en la entrada del panteón Y veíamos que llegaban personas Y dejaban ramos de flores en la entrada Y, y, y monedas, dinero Dejaban ahí o dejaban bolsas y cosas así entonces, mi tía dice, ¡ay, qué barbaridad esta gente! ¿Por qué deja este, los arreglos ahí? ¿Por qué deja dinero? Nosotros tratando de, de comprarle flores a, a nuestros muertitos para arreglarle su tumba y esta gente viene a dejarlas. Vamos a agarrar unas. Entonces, mi tía casi agarra unas y el señor de la entrada le grita, ¡no agarre esas flores! Y mi tía así, dice okay. a nada, ¿eh? Y mi tía se queda así de, ¿por qué? Y le dice el señor, no agarre nada de lo que vengan a dejar aquí en la entrada, no lo agarre. La mayoría de estas uh -huh. cosas son mandas, son trabajos, son cosas de santería o de brujería preparadas que la gente viene y deja aquí por alguna razón. Entonces, no las agarre. Entonces, y olía, ¿eh? O sea, de verdad había un olor... Pues no no a copal, porque el copal a mí me gusta, es muy rico, pero sí era como un olorcillo de incienso, pero raro. Entonces, uh, eso eso pasó. Y, y, y me recordó la historia.
0: Sí, o no traerte nada, ¿no? O sea, de no agarrar, como también no mover. Yo tengo mucho tiempo que no vuelvo no he vuelto a ir al panteón, así lo he de confesar, ni para estas fechas. O sea, como que la forma de recordar a... a, a a, en este caso a mis familiares conocidos, difuntos, as, es de otra manera, al panteón ya no suelo ir, pero sí recuerdo también hay algunas algunos comentarios muy similares a no te traigas nada, no muevas las flores, eh, también como de si mm, <risa> hubo una ocasión de llegas inmediatamente, bañate, o sea cosas como muy curiosas, que sí te van generando como cierta, no sé, como pues por si acaso, sí, sí. mejor, sí, sí, sí. mejor hay que hacerlo, y sí, qué bueno que no lo hicieron, <risa> Lau, qué bueno, chicas, que no, que no lo hicieron. Mejor, para que, por eso les decía, este tema del respeto no es algo que, que como que me, todo el tiempo, pero sí respeto mucho todo esto, mucho.
2: Yo y creo que yo no iba ese día que, que cuentas, Laura, eh, no me acuerdo de eso, la verdad, porque yo no tampoco suelo ir mucho al panteón. No, no... Por, por eso... Por es, precis, precisamente por esto. Bueno, yo, yo suelo jalar muchas energías. Por esa es, parte también a mi mamá no le gusta que esté tan metida en esto. O sea, desde muy pequeña, eh, pues tenía como ciertas experiencias. Entonces... Pues no me. no es como lo mejor que yo vaya a los panteones. Porque eh, agarro energías, me siento mal. Yo pues he tenido varias experiencias también paranormales. Eh. Sí. Entonces, okay. siempre que voy, pues, pues le haces caso, ¿no? A las tías. Que no ponte una hierbita aquí en la oreja. Que, eh, que la pulserita, aquí una cruz. Y eh, pues sí, eh, también es bien sabido que no no debes agarrar absolutamente nada que veas en un panteón. O sea, por, por eh, las energías que llega a tener, por el por qué lo hayan hecho. Entonces es, entonces es muy malo que... Si ya de por sí el ir a un panteón ya te, te genera esto de que a lo mejor sientas pesadez, te sientas cansada. Pues ahora imagínate agarrar algo pues de brujería o cosas que tienen como una intención negativa. Entonces sí. yo por esa parte no no puedo ir tanto a los panteones, claro que cuando pues voy a ver a mis muertitos de vez en cuando, mis abuelos en particular, entonces sí llego a ir, pero pues con mis, mis protecciones para que no me vaya yo a traer nada a mi casa.
1: <risa> es correcto, sí, sin duda, también me pasa algo similar, pero definitivamente no como ella, o sea, este creo que tiene mucho que ver también con las energías y cómo nos sentimos, pero sí, sí ha tenido cosas medio medio extrañas. Pero, pues, a ver, a ver, ¿tienes tienes otra historia por ahí?
2: Sí, esta es la que más me gusta, esta es la historia que más me gusta, ya la había escuchado, de hecho, me, me tomé el tiempo de buscarla porque, pues, a mí me pareció una historia excelente, dije yo, uff, esta. Entonces, échala se las Me voy, voy a preparar. contar <risa> dale Davis, dale, tú dale okay. esta historia se llama Los Niños de Cenizas Santa Cruz es un pueblo pequeño y tranquilo del estado de Aragua sin embargo, como toda comunidad tiene verdaderas historias de terror en el pueblo, el símbolo de la cruz se encuentra en varios lugares específicos una de las más conocidas es la capilla ubicada en la carretera nacional Santa Cruz, Cagua. Fue creada a principios del siglo XX y la consideran la protectora de todos los viajeros que deciden adentrarse por las noches en, en carretera. De igual manera, esta es una línea divisora importante entre los municipios Sucre y Lamas. Dicha capilla ha sufrido algunas transformaciones, aún así ha conservado sus rejas originales. En los años 80 el artista arugueño Claudio Castillo pintó la primera versión de Los Ángeles que acompañan la cruz y en esa misma década se inauguró la urbanización La Capilla. Un colega llamado Carlos Rodríguez me contó un relato aterrador sobre Santa Cruz y esa capilla. Él trabajaba en una institución educativa de ese pueblo y esa historia se la contó un estudiante de cuarto año. Una mañana, Carlos presentó una estrategia literaria llamada Leyendas en la Herradura y consistía en que cada estudiante debía contar una historia ambientada en esa localidad. El conservatorio lo hicieron en una casa colonial ubicada en la vía hacia Palo Negro. Eran aproximadamente 30 estudiantes y 7 representantes. Varios estudiantes contaron sus historias tomando en cuenta elementos aterradores y folclóricos. Mientras avanzaban, llegó el turno de Montserrat, una muchacha de 16 años. Ella se puso de pie y comenzó a narrar lo que al principio parecía un relato inofensivo. La historia que les contaré, en presencia de mi mamá, le dio un antes y un después a mi familia. En 1988, mi abuela Betania y mi tía María Inés eran ayudantes de la iglesia Nuestra Señora de Montserrat, salían a atender y organizar todo lo relacionado con los servicios eclesiásticos después del día de la cruz de mayo el cura les pidió que ayudaran a limpiar varios altares entre ellos la cruz en la salida hacia cagua que tiene unos ángeles pintados el cura al mira, mirarlas con detenimiento les indicó de manera insistente limpien las ofrendas pero por amor a dios no muevan unas figuras de madera que están sobre la mesa de esas figuras no se conoce nada, aunque muchos lo relacionan con el último incendio de Santa Cruz, hace muchos años. No se preocupe padre, mañana todo quedará limpio y por supuesto no tocaremos esas figuras, recalcó mi tía. Al día siguiente mi tía y mi abuela llegaron muy temprano a la capilla, comenzaron a limpiar el espacio, estaba hecho un desastre. Mi abuela Betania al ver los muñecos comenzó a detallarlos. Eran cuatro, estaban medio quemados y representaban a dos niños y a dos niñas. —¡Qué imágenes más feas! —dijo mi tía. —Bueno, por algo deben estar ahí. Parecen de la época colonial, cuando las hacían de pura madera —recalcó mi abuela. —Vamos a ponerlas debajo del altar. —No me dan buena espina. —Recuerda lo que dijo el padre. Es mejor dejar eso así. —Ay, mamá. Es un momentito nada más, después las ponemos donde van. Mi abuela subió los hombros, pero no dejaba de recordar las palabras del cura. La capilla de la cruz quedó limpia y organizada. Las flores y las ofrendas en su sitio, pero las cuatro figuras todavía se encontraban ocultas en el piso. Por extraño que parezca, a las dos se les olvidó ponerlas de vuelta en su lugar. Cuando terminaron, mi abuela y mi tía salieron directamente a su casa para hacer el almuerzo. En la tarde agarraron la carretera vía Cagua y pasaron varias horas en casa de mis otros tíos. Más tarde, como a las nueve de la noche, tomaron la vía hacia Santa Cruz. Cabe destacar que para entonces esa vía era un camino de árboles, al igual que en la actualidad. A esas horas es solitario y oscuro. Al entrar por esa carretera, mi abuela prendió la radio y puso una emisora. Una canción de Julio Jaramillo sonaba. Todo estaba tranquilo. La situación se puso insólita porque al avanzar la canción comenzaron a repetirse una y otra vez, mi tía y mi abuela se sentían incómodas. La canción seguía repitiéndose y notaban que pasaban por el mismo lugar y no veían al puente divisor entre los municipios Lamas y Sucre. Cabe mencionar que el tiempo desde la entrada de Caguas es de 10 minutos y en algunos casos hasta menos. Ellas sabían que estaban siendo víctimas de un juego de la noche y la carretera. Después de una hora y media, asustadas y rezando, comenzaron a identificar el puente y la entrada del túnel de árboles. En ese instante, ambas suspiraron. Cuando estaban cruzando, mi tía frenó de golpe. Al frente de ella y en toda, y en toda la pequeña curva, habían cuatro niños llorando. Mi abuela espantada gritó, «Sigue, mija, que ellos no parecen de este mundo». «Mamá, ¿quién sabe si es una misión divina? Por algo nos pasó eso en la vía. Además, nosotras estamos con Dios». Mi tía siguió y orilló más el carro. Lentamente se acercó a los cuatro niños, quienes lucían sus ropas sucias y tampoco se distinguían sus caras porque estaban llenas de ceniza. «Señoras, ayúdenos. Nadie se para por aquí. Me imagino cre que creen que somos espantos. Estamos asustados. Mi mamá nos corrió por culpa de don Roberto, su novio. Ella no nos quiere». Dice que somos unos animales. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Esto es muy peligroso para ustedes, preguntó mi tía. Salimos corriendo por los matorrales por, por el patio de la casa, eh, porque el patio de la casa se estaba quemando, y sabemos que ese fue don Roberto. ¿Cómo no nos íbamos? Él prendió las cañas, eh, las cañas que están dentro de la casa dijo una de las niñas más grandes por favor déjenos en la capilla de la cruz la que tiene unos ángeles pintados nuestro padre vive cerca y él sí nos quiere dios mío súbanse claro que sí los dejaremos por ahí van a estar bien traten de no ensuciar los asientos dijo mi tía mientras mi abuela le hacía una de sus miradas contundentes los niños se subieron al carro mi tía siguió el camino y mi abuela betania le costaba ocultar su incomodidad ella sentía una energía inquietante de parte de sus niños, sin olvidar un olor parecido al ganado. El radio siguió sonando. De pronto, uno de los niños se levantó del asiento y apagó el reproductor. Se sentó de nuevo y dijo, Como ustedes nos han ayudado, queremos cantarles una canción, o mejor dicho, un trabalenguas en agradecimiento. Los, los cuatro niños comenzaron a aplaudir. Sus voces se escuchaban distorsionadas y perdidas en un eco de ultratumba. El 1 sigue al 2, toma la cuerda, muertas, pierta son. El 2 sigue al 3, háganle un nudo, muertas, pierta bon. El 3 sigue al 4, Brinquen el banco, muertas, pierta pon. El 4 sigue al 5, la cuerda entra en la cabeza, muertas, pierta milin. El 5 sigue al 6, plus van, pierda, son. ¡Salten! Los cuatro niños comenzaron a reír de manera frenética. Mi abuela se puso nerviosa y les gritó, ¡Ave María Purísima! Cuando iba a voltear, ellos con las manos le agarraron la cara e impedieron girar la cabeza. Mi tía miró al retrovisor y éste quebró por completo. La niña más pequeña dijo con voz suave, ¡Ya no nos pueden ver! ¡¿Cómo es eso?! ¡Se me bajan del carro ya! gritó de nuevo mi abuela. Ambas hicieron lo posible para voltear. Las fuerzas de esos niños eran descomunales. Bueno, la verdad es que solo nos podrían ver cuando ustedes estén muertas. El 6 sigue al 7. Eso significa muertas pierdas son. La risa de los niños se hicieron uno, como si el mismo Satanás estuviera riéndose. ¡Se me bajan! gritó mi abuela y mi tía nerviosa paró el carro en medio de la oscura. Los niños comenzaron a llorar, mientras sus llantos lentamente se transformaban en rugidos de animales salvajes. Mi abuela me cuenta que parecía una estampida en la parte de atrás del carro, elefantes, tigres y cochinos. Los sonidos eran impactantes. Mi abuela se orinó de los nervios y mi tía en tanto rezaba y seguía intentando voltear. Era un magnetismo más fuerte que ellas. No nos pueden ver porque se pueden convertir en cenizas mi tía sacó fuerzas y por un instante logró voltear. Mi abuela medio notó su cara de horror jamás había visto a su hija así. En un ataque de nerviosismo, mi tía María Inés aceleró. Al pasar por la capilla de la cruz en la entrada del pueblo, los llantos y ruidos de animales dejaron de escucharse. Ellas lograron voltear y en la parte de atrás no había nadie. Siguieron el camino agradeciendo a Dios y pasando el susto. Sin embargo, cuando tía intentó bajar la velocidad, los frenos no le dieron. Una situación aterradora surgió al ver que el volante giró solo y se impactaron contra la pared en una esquina. Mi tía falleció a los minutos y mi abuela Betania quedó inconsciente. A las semanas del accidente, mi abuela se recuperó y con desesperación les contó a mis tíos y a mi mamá la verdadera historia. Jamás olvidaron su encuentro mortal con los niños de ceniza. Es tanto el dolor que siempre evitan mencionarlo aseguró Montserrat parece que estos espectros infantiles se relacionan con las primeras quemas del pueblo durante la guerra federal sumando esta historia algunos habitantes de Santa Cruz aseguran que en la carretera se ven las ánimas corriendo como si estuvieran escapando de un gran incendio esta es la historia
1: ¿de dónde la sacaste?
2: <risa> <risa> mira
0: tiene niños empezando por ahí que estábamos eh, hablábamos te ponemos en contexto a Dis, la vez pasada en el episodio anterior decíamos que, que que también ahí cuando o sea en el caso de los de las y los pequeñitos pequeñitas peque en general este pues el tema de la inocencia el tema también como de esta cuestión de, de, de la del poco conocimiento que, que tienen como de la parte real, ¿no? O sea, de la imaginación y todo lo demás. Entonces, también el tema de si es una historia real esta que nos acabas de contar, pues no sabemos. ¿No? Por el hecho de que, de que tenga por ahí eh, no sé, no sé, si está. está, está fuerte, está fuertecita.
1: Es que sabes que, y
0: eso, eso te lo puede
1: decir Adis mejor que yo. O sea, la vez pasada hablábamos de que las y los niños eh, tienen como más esta, pues no sé si esta sensibilidad o esta, no si llamar la habilidad, yo no sé. Pero, por ejemplo, del lado de como, como de ultratumba, llamémoslo así, eh, por ahí se dice que cuando se te presenta a algo en forma de niño, no es tan bueno. ¿Verdad,
2: Adis? Sí, bueno, eh, ahí estoy como en conflicto porque pues he visto como a personas que se dedican a esto de, de leer, pues de los fantasmas y pues sí, uh -huh. muchos aseguran que como los niños pues tienen un alma pura, o sea, uh -huh. cuando fallecen, pues directamente va, se van al cielo, por decirlo así. Entonces, como que no hay posibilidad de que un niño se quede penando, ¿no? O, o como para hacerte algún daño, o sea, no habría. Entonces, normalmente, eh, pues, otro tipo de entidades más, pues, digamos, malas eh, mm. se hacen pasar por niños. Pues, ¿para qué? Eh, como que sientas ese tipo de, de lástima o ternura, pues, porque es un niño y pues te pueden hacer daño ¿no? pero claro. este, otros dicen que, que sí se pueden eh, quedar los espíritus de niños bueno, sobre todo si, si murieron pues de una manera trágica ¿no? como a lo mejor en la historia pues murieron quemados ¿no? como otras historias que pues mataron a los niños entonces sus, sus almas se quedaron en el sitio por el la violencia que hubo entonces pues creo que depende mucho de, de eso.
0: Claro, sí, sí. No, y por eso ahorita que leías esa historia, eh, definitivamente, hubo un tiempo, chicas, de, de, de mi vida, que sí estaba como metida en, en, en este tema porque me llamaba mucho, me, me daba mucha curiosidad. Pero la gran mayoría de las historias o de repente lo que veía en la televisión y todo eso estaba relacionado justo, justo con lo que comentas, con apariciones de, de, de pequeñitos, pequeñitas en los panteones o, o en los hospitales o en las, eh, en las casas hogar, cosas así, ¿no? En el que, el que escuchas carcajadas, risas y todo, es como que también me, ahorita que te escuchaba empecé a, a recordar. Eh, esas historias que sí me generaban muchísima como, mmm, o sea, no lo sé y ahora ya en cuestión de, de ir como creciendo y, y, y tener como una percepción justo era eso, o sea de, de hasta hasta qué magnitud tú puedes distinguir estando pequeñita pequeñito lo que sí es real o no ¿no? por eso es de lo que decía lado en cuanto a la sensibilidad en cuanto a si teníamos o no amigos o amigas imaginarios mi mamá me llegó a contar en algún momento que yo tenía este, algún amigo, amigo imaginaria. Si me preguntan, yo no me acuerdo. O sea, definitivamente yo no me acuerdo nada, eh, pero sí mi mamá me, me decía, dice a lo, a lo mejor no sé si era en cuanto a, a que tú inventabas tus propias historias y jugabas algo, o bien allá había alguna situación. No lo sé. Les digo, yo no es algo que recuerde. Si hago como muchísimo análisis de conciencia, no lo sé. Si fuese el caso, ahora les confieso me daría miedo, pero si en ese momento, pues no, no sé realmente si pasaba o no pasaba. Entonces eh, creo que muchas de las personas que que se dedican a hacer historias o como las historias que leíamos hace una hace un, una semana eh, que tienen que ver con, con con niños y niñas también lo enfocan mucho por ahí. ¿No? El, 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 los escenarios en los cuales se relacionan, si son hospitales, si son casas hogares, si son eh, panteones y lo demás. Y luego con la referencia que tú comentas, ahí pues, como no? Sí. Pues sí.
1: Sí, tiene un sentido rudo,
0: tiene un uh -huh. sentido
1: bastante, bastante bueno. Digo, este, eh, creo, creo que esta historia me, me, me gustó porque tenía como todo el factor de, este, no sé, mi, mi comentario va con mucho respeto, no no quiero que suene como a, algo malo, pero de pronto estas historias como la parte eh, religiosa, la parte espiritual, llamémosla así, ¿Eh? tiene que ver también, ¿no? este eh, un, un fragmento de la historia donde el sacerdote les decía que no moviera nada de, de, de la mesa, me recordaba a la historia que contábamos la semana pasada del... De la, de la estatua, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, claro. los niños, me recordaba algo ahí. Por supuesto, los niños. Por supuesto, carreteras, ¿no? Creo <risa> no que las carreteras tienen historias bien bien randoms, pero o sea, al final <risa> este, esta historia como que tuvo todo lo que no quieres que te pase. Ah, la repetición de las canciones, ¿no? Y luego hay canciones mm. que dices, ¿qué onda con estas canciones? ¿Por, ¿Por qué? No, me sonó hasta un poco historia de... Este. Destino final, por ejemplo. Ah, claro. Que todo se conecta.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Así es, chicas. Pues, ¿nos tienes otra historia?
2: ¿O? No, solo busqué okay. estas tres porque sí, dije, bien. mira, no sé cuánto no, quiero, pues Con esta última, ¿para ¿pa qué? Tengo... ¿Pa qué? queremos <risa> más? Y me va a dormir a <risa> luz
1: prendida, yo creo. <risa> sí. No, súper, súper bien, la verdad es que, híjole, este sí, te buscaste unas más rudas. La verdad es que la semana pasada Dan se buscó unas creepypastas, yo también me busqué otras historias por ahí, aparte, relax, yo creo, no, no, no estaban tan rudas, porque además estaban como más enfocadas a la parte de... de pues esto que, le, que dicen, ¿no? De no saber si era realidad o si era como de historia basada en hechos reales o algo así. Entonces yo, yo creo que por eso no nos dio tanto miedo como estos que se apegaban más a leyendas, que sabemos que a lo mejor las leyendas pasaron en algún momento, en algún contexto y pasaron de boca en boca y se fueron haciendo eh, pues otras historias, pero que pasaron, ¿no? O sea, algo, algo sucedió. Y entonces esto pues sí, sí da más miedo básicamente. Pero, pues así las cosas.
0: Y, y todavía se siguen relacionando con cosas que dan miedo. O sea, definitivamente. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, esta última en cuanto a muerte. en cuanto Y claro que esto sí pasa. O sea, accidentes, ¿no? El tema de, de que murieron en un... Digo, en un accidente como fuese. Eh, pues sí, o sea, te sigue generando como cierta... Pues sí, sí, cierto temor y, y también las de la semana pasada se basaban mucho en eso, entonces hay muchas cositas que las personas, pues me incluyo, generamos cierto temor y por esa razón, chicas, es que no estoy tan inmersa en el tema, sí. pero aquí ando, miren, aquí estoy, bien, bien atenta. Pero este sí, sí, sí siguen generando como esta cuestión, si eso no real, si eso no fantasía, si también eh, una muy buena habilidad para escribir, no sé, porque también de ahí surgen, no sé, historias muy interesantes. Eh, no lo sé, no lo sé. Lo único que sí sé es que definitivamente es un respeto tremendo el que yo tengo en esto y que y que pues sí, que al final van también muy, muy de acuerdo y muy ad hoc a la temporada.
1: sin duda sin duda pero bueno mmm, ya estamos llegando al final de este episodio aterradas yo, yo sí yo sí la verdad ya voy a empezar. pero
2: Ari... yo no la verdad ¿eh? pero Adis
1: platícanos este ahora platícanos una historia de de Disney
2: para irnos bien
1: Dormir tranquilas. No, no es cierto. Este...
2: Hay historias de Disney bastante creepies.
1: Ah, ok, ok. Excelente. Eh, pues nada, eh, al algunas como palabras de despedida para la, para la audiencia que quieras decirles. Cosas eh, eh, bonitas, ya no aterradoras.
2: Pues que la verdad me dio mucho gusto estar en, en este episodio con ustedes. Eh, que pues eh, estoy sinceramente como muy agradecida porque mm, hablo por mí por mi, her mi hermana Bárbara, que nos hayan eh, permitido ser parte de, de este proyecto, o sea, está increíble y todos los diseños que se les entregan se hacen con, con mucho amor y, y pues creatividad para que pues sea algo diferente todo el tiempo y, y pues estén como llamativas, gusten y pues me da, me da mucho gusto que, que les esté agradando pues el trabajo que, que se les entrega y pues vaya, o sea, este este proyecto que, que empezaron ustedes pues es maravilloso, a mí me gusta mucho y pues pues eso, qué, qué, qué felicidad estar aquí compartiendo este espacio con ustedes por esta ocasión ¿no?
1: <ríe> muchas gracias a ti también y a Barbie pues por formar parte la verdad y aquí hago un paréntesis pueden notar que estas fechas son sus favoritas y que le gustan estas cosas porque si vieron la imagen promocional del, sí. del, estilo, del episodio pasado sí. o sea ahí se nota que les gusta esto ¿no? <ríe> se notó que le metieron pasión al diseño y a todo pero <ríe> Pero súper bien, no, de verdad, muchísimas gracias, Aries, por su trabajo, porque sí. pues sabemos que uh, al final, a, Nani, a mí no surgió la idea, pero el diseño, este la visión, todo lo que lo que ustedes hacen, justamente, o sea, todo lo que ahorita es, es gracias a
0: ustedes. Entonces, muchas, muchas gracias. Sí. No, y aparte también hay que agregar que, este... Que, que bueno, aparte de, 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 de que nos comparten eh, las imágenes, también ustedes pues son quienes diseñan las imágenes promocionales de las personas que invitamos y que están dentro también de algún episodio en especial y que también tienen la misma percepción, dice ¿eh? definitivamente, y el mensaje también es para Barbie, en donde les encanta y les gusta y lo comparten y lo demás, y repito, o sea, la esencia está y, y la verdad que que yo cu bueno cuando Lau me dijo que ustedes iban a estar como parte del equipo cuál iba a ser la maravillosa chamba que realizan eh, me pareció fabuloso y eso es algo que siempre este voy a estar agradecida en cuanto al trabajo el impacto que hacen y la esencia y, y realmente proyectar lo que lo que en un momento Lau tenía en mente y lo que también se ha ido construyendo a lo largo de cada episodio definitivamente tiene mucho que ver en cuanto a la imagen entonces eso es un trabajo bien grande que ustedes hacen y al contrario, muy contenta de que estés contenta, que Barbie también estén contentas de estar dentro de este proyecto que inició como idea de lao. Y que bueno, cuando lo externo ya se sabe la historia, la, la audiencia de cómo la fue historia. que surgió. Exactamente, pero saber que pues también hay más personas uh -huh. detrás y que, que si en algún momento pues alguna falta también puede llegar a, a cambiar no un poco la dinámica. Pero gracias, gracias, Adis, de verdad, por todo el trabajo y, y qué placer que estés, estés muy contenta de estar dentro de este proyecto, que a todas nos gusta y nos encanta, como cada semana y cada cada este, cada este imagen, cada promocional. Y bueno, a ver qué tantas ideas más se nos ocurren, chicas. Así es,
1: así es. Y pues ya, igual, Adis, que a todas y a todos nuestros invitados ya saben que este es su espacio, pueden regresar cuando quieran y pues sobre todo eh, ustedes que son parte de, de este equipo que hacen posible que Divinas Ideas tenga esa imagen, esos colores, esa, esa visión. Entonces, pues muchísimas gracias. <risa> Sale pues, entonces, ¿qué les parece si después de estas eh, de este amor surgido aquí? Entonces, ahora sí, eh, pues agradecer muchísimo tu, tu visita el día de hoy a te reitero, este es este tu espacio, vuelve cuando quieras. Y eh, pues ahora que saben que, quién es, quién hace las imágenes, quién hace posible todo que, que todo en este podcast fluya, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, porque nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Anchor y en Spotify eh, como Divinas Ideas. Eh, y recuerden estar pendientes de los días de estreno, de los episodios, porque ya saben que... Tenemos invitados, invitadas e invitadas especiales o a veces Nani y yo nos sentamos a que echar el chisme con ustedes y pues recuerden que lo divino es conectar. Así que chicas, muchas gracias por este episodio y pues nada, vámonos. Muy
0: gracias. bien. Gracias, gracias Milau, gracias avis nos vemos pronto, nos escuchamos pronto también. Un gusto. Bye bye.
2: <risa> nos vemos pronto.